0: 24 horas con contenidos del agro. Llegó la radio del campo. Ahora estamos comunicados con Mónica Ortolani. Saben ustedes que Mónica Ortolani es coach, es contadora y además es titular de toniconline.com.ar. Tenemos el gusto de tenerla con nosotros y ella además es columnista de Salvador de Estefano. Hola, Moni, ¿cómo estás?
1: Hola, Cabo, ¿cómo estás? Una alegría, como siempre,
0: estar con vos y tu gente. Bueno, gracias por, por atendernos, como siempre. Y eh, leímos en una de las últimas columnas tuyas, esta de eh, el ABC. ¿Cómo, era? ¿Cómo es esto del ABC? A ver, contanos un poquito.
1: Bueno, un poquito, bueno, a mí siempre sabes que me gusta ser mnemotécnica, sí. por decirlo de alguna manera, ¿no? Y resumir siempre, a mí siempre me gusta que en los contenidos la gente se lleve tres ideas claves, ¿no?
0: A ver, y tres ejes claves. El técnico, el
1: ABC. Entonces, bueno, el primer eje hablamos de la de agilidad, ¿no? Ajá. Entendiendo la agilidad eh, como esto de ser eh, rápidos y eficientes, eficaces en la toma de decisiones. Okay. Y especialmente en, en los granos, eh, bueno, sabemos que cuánto le duele al productor, ¿no es cierto?, cuando fija un precio y posteriormente ese precio aumenta, ¿no? Entonces ese dolor yo es tan fuerte que prefiere no hacer nada o hacer poco, ¿no?, antes sí. que eh, estar tomando alguna decisión de precios o estar tomando alguna decisión de tomar alguna herramienta de cobertura de, de granos.
0: Pero no es bueno quedarse quedarse sin sin moverse, ¿no?
1: Eh, exactamente. O al menos, eh, yo, digo, eh, yo digo, hay que trabajar mucho con el flujo de fondos, ¿no? Y, y en base a ese flujo de fondos proyectados, en el cual hay que alquileres, hay que ahorrar cuotas de préstamos, eh, compra de insumos, tarjetas, bueno, Hay que decidir con el flujo de fondos y mirar, de todos esos compromisos, ¿cuántas toneladas voy a tener que vender para poder honrar esos compromisos? Sí. Entonces, como veníamos de eh, bueno de precios que, por supuesto, en trigo, eh, ya sa sabemos, bueno, estuvo bien en que no hayan fijado, ¿no es cierto? Porque, bueno, el trigo por el tema de, de la guerra, ...que era también como impensado... ...hace que hoy estén en máximos... ...aunque el, el mercado no lo está convalidando... ...pero me gustaría que nos detengamos... ...un poquito eh, eh, Carlos... ...en la cantidad de toneladas... ...que están vendidas... ...sin fijar precio... Ajá. ...tanto en soja como maíz... ...y hoy quedan 8,4 millones de toneladas de soja... ...que están vendidas... Ajá. es decir que están comprometidas... ...y están sin fijar precio... Hoy, eh, considerando que tenemos hoy un disponible de 433,50, 434 para hacerlo eh, más simple, 434 dólares, uh -huh. pensamos que eh, llegamos a máximo de 475 y, y en los últimos 20 días 30 eh, tuvimos máximo que llegó a 450 dólares, ¿no? Y yo calculaba la semana pasada. Sí. Eh, como dice que siempre decimos que al hombre del campo le gusta, eh, bueno, esto de eh, comprar fierros, ¿no? A lo mejor le cuesta mucho más tomar una decisión eh, de, no sé, de un asesoramiento financiero o de una capacitación o de alguna herramienta de marketing, pero a la hora de comprar fierros. Eh, bueno, está mucho más ávido, ¿no? Sí, sí, sí. Y esa indecisión, cuando yo lo llevo a, a tonel, a, ¿a cuántos millones de dólares se perdieron por esta baja de precios de los últimos 30 días? A mí la semana pasada me daba 380 cosechadoras a 700 mil dólares. Estamos hablando de una cosechadora de primera marca. Sí, sí, sí. Esta semana, esta semana, el mercado... Eh, aumentó un poquito, no sé si te dio alguna chance y hoy esa pérdida, digamos, de dólares eh, tomando, bueno, un, el máximo de los últimos 30 días a 452 dólares, me da una pérdida de 230 cosechadoras o sea que el mercado, el viento de los precios yo digo, se llevó la posibilidad de comprar 230 cosechadoras
0: o sea, Mira vos, nada más eh, y, ni eh, nada menos es un montón. Claro, yo creo
1: que es, es muchísimo. Cuando vos lo mirás en, en esta equivalencia, es muchísimo. Y yo, esto te lo mido desde los máximos que tuvo un maíz abril-mayo o una soja mayo, que llegó a 475 dólares para la soja o 306 dólares para el maíz, estamos hablando de 800 cuatro cosechadoras.
0: Uf, un Entonces montón.
1: siempre siempre parece que viste los precios eh, eh, bueno como es que dice eh, Adriani los los árboles no crecen
0: hasta el cielo
1: los árboles no crecen hasta el cielo bueno y a veces viste en, ante esa eh, posibilidad no se toman decisiones pero cuando vos que te estoy haciendo estas cuentas solamente con las toneladas que están Vendidas.
0: Vendidas o sea, sin fijar precio.
1: Vendidas sin fijar precio. Y vos fíjate que aún, si nosotros tomamos todo el universo de de, de, de toneladas a, a tomar decisiones, eh, tenemos todavía el 83% de la soja eh, sin, sin comercializar. Claro. Eh, y y a, a, digamos a, a poner precio. Y quedan todavía eh, unas... 31, casi 32 millones de toneladas de maíz. Ahora... Un poco el objetivo eh, sí, es esta agilidad, ¿no?, de tomar precios, sobre todo con lo que está comprometido o con lo que tengo que honrar. Claro. Y si no quiero fijar un precio, sabemos que tenemos herramientas de opciones put, ¿no es cierto?, para poner pisos. Claro. O si ya fijaste, poder recomprar a futuro a, a mayor precio.
0: Ahora, Moni, eh, ¿vos qué crees? Sí. ¿Que el productor piensa que va a subir mucho, mucho más?
1: Siempre tiene esa esperanza que va a subir, pero tenemos que tener en cuenta algunos condimentos, ¿no es cierto?, que no dependen de su poder de decisión, porque sabemos mejor los precios hoy cuánto dependen de los algoritmos que eh, sobre, con los cuales deciden los fondos especulativos. Sí. Eh, está el tema de la guerra, que no sabemos hasta cuándo va a seguir. Está el tema de las tasas de interés en Estados Unidos, la política monetaria, eh, que, que digamos que ponen el digamos marcan el pulso, ¿no? Y hoy estamos en precios históricos que sería una lástima que se pierdan la posibilidad de poner un precio y máximo con lo que ya está comprometido, con lo que, está comprometido que es el 20% de la soja y el 13% del maíz. Son muchas toneladas. Que es importante que el productor empiece a tomar alguna decisión de precio o bien, si no quiere fijar el precio, por lo menos con, con las opciones claro eh, eh, con una opción put pero bueno alguna decisión eh, hay que tomar no entonces hay una frase que es eh, la indecisión es el ladrón de la oportunidad sí
0: sí, ¿no? sí.
1: Es, de que de, es de Jim Ron
0: si uno Eso se queda que... si uno <ríe> se queda inmóvil no hace nada y se queda con la soja con la esperanza de que pueda llegar a subir a 400 dólares o 500 eh, pero es... y si no sucede y si Exactamente.
1: baja Exactamente. Entonces, bueno, hay que trabajar mucho con el flujo de fondo. Todavía hay un universo de toneladas con el cual, porque te quedan casi 26 millones de toneladas. Que están en el área ni siquiera están vendidas y con eso puede jugar. Entonces, el tema es poder ir teniendo mejores promedios, entonces ir haciendo ventas por ahí más chicas, ¿no es cierto?, no, no tan jugadas, pero que puedas empezar a tener un buen promedio de precio. Porque a lo mejor con esto de querer hacer al precio máximo no se termina haciendo nada. Entonces, el primer valor, la agilidad, pero una agilidad que tiene que ser eficaz y eficiente mirando tu flujo de fondos y tu plan de inversiones. Cuando hace, un, hace unos un mes o dos un productor me llama y a ver qué decisión tomaba, y yo le decía, bueno, mira, convertí la soja en, en en otro activo, porque estaba por hacer una inversión, y yo le digo, mira, la verdad, vamos, de que estoy loca, pero y la verdad es que te conviene más transformar la soja que eh, hasta estar sacando un crédito. Eso también, y lo hemos eva evaluado en la columna anterior, eh, que en esto de endeudarse por conveniencia también hay que mirar un poquito más al lápiz. Así sí. que, agilidad, el primer valor, y para que no se vaya largo, eh, hay otros dos condimentos, el, la B es tener una mirada más bio, ¿no? hacia la hacia la bioeconomía, hacia los bioinsumos, que también hoy la cuestión bélica desnudó la gran dependencia mundial hacia los fertilizantes, que son tan importantes para producir alimentos. Sí, claro. Y hoy creo que todo lo que tiene que ver con lo bio, no con, con los bioinsumos, eh, también con la bioeconomía, de cómo poder eh, transformar, reciclar, eh, que en esto Fernando Vilela es un genio total, sí, que también me, en a todo trigo... Me
0: estaba acordando eh, de, eh, eso, de de Fernando
1: eh, eh, Sí, en a todo trigo, bueno el, hay que escuchar a los genios en estos temas y también inspirarse en tantos emprendedores, como por ejemplo bueno Prodeman, que bueno, pudo transformar la cáscara de maní en, en energía, ¿no? Claro. y hasta, hasta incluso la, la venden a, a la red eh, y, y el eje C tiene que ver más con la la cooperación, con ah. la colaboración, con la competencia, ¿no? Que es esta combinación eh, del de, de cooperar y el competir, ¿no? Sí, y sí. vos fijaste que está en el mismo equipo de periodistas eh, de agro ¿no? Claro. O sea, ¿cuánto, ¿cuánto nos colaboramos? ¿Cuánto? Yo no soy periodista ni mucho menos, ¿no? Pero, pero entre todos nos ayudamos, a ver si tenés este contacto, tenés el otro, compartimos nuestras columnas. Eh, Mira, eh,
0: yo siempre... Eh, hablo de la, la del ser colaborativo. Eh, a mí me, eso eso me, me desvela que, a ver, el no ser egoísta, el ser colaborativo, el ayudar al otro, el me entero que tal cosa pasó, bueno, te la cuento, la comparto, la charlamos, la discutimos, y me parece que eso nos va a sacar adelante.
1: Exactamente, yo digo, y es eh, por eso que siempre hablo de eh, sacar del baúl el espíritu colaborativo de nuestros bisabuelos sí, que claro. llegaron acá sin nada y así se crearon las cooperativas, los cines, los teatros, las escuelas. ¿viste? Yo recuerdo esas carneadas que llevo a la, a la, a la, al campo de mi bisabuela Pero, y esas carneadas de vecinos, ¿no? que eran itinerantes, con la vez iba a cada campo eh, y entre todos nos ayudamos, creo que tenemos que volver... Eh, volver a eso, ¿no? Volver a esto de, de cómo colaborarnos más, cómo hacer más compras en equipo, cómo. Bueno, creo que en, en eso, eso también es una clave eh, muy importante eh, y creo que también en A todo trigo. Eh, también el discurso de Rivara también fue muy muy importante, eh, esto de generar consensos, ¿no? De sí, empezar sí. a generar más consensos y, y más diálogos, y creo que, bueno, eh, no todo es número, no todo es tasa, no todo es mirarse el ombligo, eh, así que tenemos mucho, mucho por hacer eh, en esto de ser sostenibles y sustentables de, con estas tres patas, ¿no? La, la ambiental, la económica y la, y la social. Eh, así que bueno, espero que en esta columna le, que, le queden estos estos tres ejes. Agilidad, una mirada más bio y una mirada más co. ¿no? Perfecto. Conocimiento, colaboración y competencia.
0: Perfecto, gracias Moni. Te esperamos dentro de 15 días, ¿te parece?
1: Cuando vos quieras, siempre será un gusto. Un saludo a toda la audiencia.
0: Un beso grande. Mónica Ortolani, titular de toniconline.com.ar, ha pasado aquí en los micrófonos de la Radio del Campo. La Radio del Campo, www.laradiodelcampo.com.